0: Hello， 大家好，欢迎收听金博会特辑，我是佩福。台湾最盛大的金融盛会要来了。金博会是专门推动全民理财、提升大众金融知识的展览，十一月二十四到二十六呢，在台北的世贸展览馆登场。今天要来探讨的部分啊，是有关于这个科技产业的观察以及趋势分析。讲到科技产业，今年以来讨论度最高的就是 AI 的人工智慧了。不过除了 AI 之外，大家不知道有没有观察到，全球的电动车销量在2022年的时候创下了历史新高，甚至有研究中心预估今年有机会来到1000万台的销量。所以，我们今天要从这两个科技产业来切入哦。一起来欢迎今天跟我们一起谈的来宾，支持力科技执行长许波来跟我们分享。许波好，哎，我好，各位听众朋友，大家好。好主播在这个 YouTube 上面也分享过很多关于这个科技产业啊，跟整个热门趋势的变化嘛。我们先来讨论一下这个 AI 好了，因为今年以来这个 AI 的旋风，黄仁勋皮一道客来到台湾之后，整个 AI 股也随之的起舞。但是呢，哦，这一次我们知道，哎，黄仁勋又来到台湾了，然后来参加这个红海的科技日，展示了 Model B。可是好像整个没有像当时第二季的时候来的这么样的，呃，大家都风起云涌的大涨。进入到第四季之后 ，AI 股有点好像有点消风退火的感觉。想问一下曲博，这个 AI 股究竟有没有泡沫的疑虑，还是这一段时间只是暂时的休息一下呢
1: ？呃，大家可以发现，第一次黄仁勋执行长来跟第二次差很多哦。嗯，为什么呢？因为第一次来是画大饼，嗯，就是告诉你未来有多美好，对不对？而第二次不是了，第二次投资人要看的是成绩啊，是你要拿出能看的成绩啊。可是实际上呢，各位会发现目前。台湾所谓的 AI 概念股，那些硬体啦、代工啦、嗯、伺服器啦，其实呢，第三、第二季的业绩都还不好，<到>代表还没有发酵啊，<是>成绩单交不出来啊，嗯、你不能老是靠炒作嘛。嗯、所以我想，第二次没有效是理所当然。嗯，那重点还是在于说，到底人工智慧这个东西是真的有用，还是跟去年前年在炒作的元宇宙啦、区块链一样？是、哦。那同样的问题，在我的 YouTube 频道上也有网友问过。嗯那我要提醒大家的是，千万不要把这三个东西混在一起哈、喔。嗯，哎、欸，我最喜欢讲的比喻是这样哦、喔：人工智慧是有用的东西，嗯，区块链是不怎么有用的东西，嗯，元宇宙是没用的东西、喔。这么严重，千万不要把这三个混为一谈哦、喔。嗯、呃，元宇宙这个东西，大家知道前两年很热门，但是我也到处去讲元宇宙这个题目，<對>但是我每一次演讲的开头都一样，就是呢。这一次会是你们第一次请我来，也是最后一次请我来。你们以后绝对不会再请我来讲元宇宙。嗯，结果你看哦，才过了一年多哈、哦，这个话很明显就应验了，对不对？嗯、那区块链呢，它有用处，但是它的用处是有限的、哦，<是>不如大家在媒体上看到的那些炒作。嗯，所以实际上呢，它的用处有限，所以我想不实用。嗯。嗯不好用，所以最后就有一点泡沫的迹象，这是合理的、喔。嗯，但人工智能不一样哦、喔，因为它是一个会改变我们未来五到十年的生活，改变蛮严重的一个东西。嗯、那既然是这样子，各位想想看，你要做人工智能相关的应用，你第一个要做的就是要采购一些基本的硬体配备。是，所以呢，人工智能呢，以产业来看呢，它还没开始，不是已经泡沫哦、喔。嗯，那股价又不一定，为什么？因为股价。大家知道，因为年初已经炒作一波了嘛，是那个时候炒作过头了嘛，所以当然这个下半年成绩交不出来就一定修正嘛。但是很确定的是，明后年人工智慧相关的伺服器这些硬体，它的需求一定会成长，是哦，因为大家要导入人工智慧，而这个人工智慧的应用非常的广，那你要导入就需要硬体，这是基本的啊。嗯，所以至少我觉得两年，呃，人工智慧的硬体需求成长。而且是大幅成长，这是很确定的。但是黄仁勋执行长不是说两年，他说十年、喔、哦。哦、欸，他的演讲说十年。嗯、我个人认为能不能到十年，要观察未来这两年人工智慧在发展有没有突破它技术的瓶颈。嗯，譬如什么瓶颈呢？各位知道现在聊天机器人用起来好像不错，但是它会胡说八道。对，这个叫一本正经的胡说八道，这是目前的。这个自然语言处理或者大型语言模型的问题，这个问题现在暂时还没有解决。嗯、啊，如果你永远都解决不了，那当然应用上就会受到限制。是，所以我想各位未来两年就是要持续观察最新的这个人工智慧技术发展的进度。嗯，如果能够突破，它就会持续再发展下去；如果不能突破呢，它的发展就会停滞。我要提醒大家，我讲停滞。不是衰退哈、哦，嗯，为什么敢敢这样说？是因为在人工智慧的应用里面，有一些是确实是可以用的，嗯，譬如说我给他一个文字，让他产生图片，对，譬如说从图片里面找出文字，譬如说可以帮工程师写程式，简单的程式，这些是确实可以用的，是，所以在这样的基本需求下呢，当然人工智慧这些伺服器硬件的需求是肯定会有的。那各位可能讲人工智慧会改变我们的生活，你可能没感觉。我举一个实际的例子哦，大家天天都在用搜寻引擎 Google， 对不对？对。以前的 Google 呢，是你输入一个关键字，然后呢，这个 Google 帮你找出好几十条可能相关的内容，排序给你，<是>然后你要一个一个点进去看。嗯<对>。这个我们把它称为 IR， 这个叫 Information Retrieval 哦。嗯。但是未来科学家已经在努力的叫做 Generative 的。Information retrieval 就是深层式的资讯检索，嗯，什么意思呢？我只要输入关键字，搜寻引擎帮我找出来之后呢，经由聊天机器人帮我整理成一个完整的答案，再回复我。哦，你不用去一条一条找了，它会帮你全部整理好，变成一个完整的文章或句子回答你。是、嗯，你觉得这样会不会改变我们整个搜寻引擎的生态？
0: 而且改变还是这个整体资料速度也变快了
1: ，而且更重要的，它会影响到整个网络广告的生态。你要去想，嗯、现在的搜寻引擎是靠关键字广告的，对，将来的搜寻引擎变成这一种形式的时候，它就没有办法像现在用关键字广告，嗯、它可能就要换一个方式，怎么去包装，怎么做自入性行销，让这个广告能够持续进行。嗯，所以它其实会改变的不是。一个简单的动作而已，它会改变的是整个生态系。嗯，这背后其实牵扯到需要训练用的人工智慧的伺服器，推论用的人工智慧，不管在云端的伺服器，甚至是终端的装置，嗯，这个需求肯定会持续的成长
0: 。是 OK， 听起来像是哦，我相信大家在这段时间都有用过 Chat GPT， 不管是就是当做玩啊，或者是工作上的运用，大家都可能有感受到 Chat GPT 的强大。不过刚刚许博也有讲到，它的资料的正确性其实是有误的，像如果你问一些历史人物，或者问一些歌手的专辑名称，它有时候会把你东抽西抽，然后变出一张根本就不存在的专辑，所以它的这个正确性也可能是未来这个要突破的一个非常大的一个关键点啦。那当然，刚刚讲到的是这个比较多的硬体的设备哦、喔，我们。我想再多问一下曲博，其实好像在软体上面的发展，对于 AI 来讲也是很重要。那 AI 在未来，我们可以再请曲博多跟我们了解一下，这到底还有哪些层面会影响到我们的日常生活当中？大家最期待想知道，就是这个投资机会在哪里呢
1: ？所以接下来要观察这个人工智慧的这个。整个处理的过程分两个阶段，一个阶段叫做训练，就是我要用大量的资料去训练这个模型，嗯，模型就是资料的规则，对。训练模型之后呢，就进入第二个阶段，就是推论、哦。推论的意思就是利用这个规则去推论或产生新的内容。嗯，嗯首先第一个，大家现在用人工智慧的聊天机器人，一定觉得它的反应有点慢，对不对？你问一个问题，嗯、你要等大概五到十秒钟。对，为什么呢？因为现在的训练是云端做。推论也在云端做，那你要用云端做推论，那当然就要等这个网路来回的时间，是这个反应不及时，这个肯定是将来大家使用上会有不够好用的感觉。嗯，怎么解决？卡住这样。哎、欸，所以呢，未来三到五年一个非常重要的领域就是边缘的这个人工智能。嗯，在我们未来的终端装置，包含你的手机啦、你的电脑啊，里面都要内建加速器，能够把。人工智慧的推论从云端搬到终端，各位可以想象一下，将来你在用聊天机器人的时候呢，嗯、你问问题，它立刻回答，哦,哦，没有时间差，嗯，这个才是一个标准的对话嘛。对，那所以未来开始第一件事就是终端装置要做推论，可是生成型的人工智慧呢，它的模型比较大，是推论的运算很复杂，所以一般我们的电脑或者是手机其实的处理器是跑不动的。嗯，所以这里面有很多问题需要克服。你的处理器要够快，你的这个记忆体就是 DDR 要够大，是。那么你在执行程式的时候，配置的记忆体也要够大。那这些都是终终端装置硬体要解决的问题。嗯，所以各位想象一下，这些硬体要解决，是不是就多出很多的商机？是相关的厂商。像过去这两年 ，Intel 很惨，对不对？可是明后年开始 ，Intel 要推终端的这个人工智慧的晶片，嗯，我们的个人电脑要内建这样的功能，那这个肯定又是一个新的商机，
0: 有点像笔电要变 AI 笔电的感觉，哎、欸，就是这个概念。哦、最近已经在喊叫 AI PC 嘛，
1: 嗯，那除了这个之外呢，还有软体，将来我们的微软的 Office 里面会内建这个 Copilot， 这个就是类似一个辅助的工具，嗯，你将来呢？用这个 Office 要产出文件，要产出报告，它可以帮你先写一个范本， oh, 你再拿这个范本去修改。<是>所以我想这种影响是全面性的，所以。在这种状况下呢，这里面很多硬体的厂商，有
0: 一些软体的厂商，这肯定都是未来的投资机会。嗯 ，OK， 听起来软体像我记得有一段时间还有看到一些报道，就在讲 PowerPoint 其实也在开发自己一些新的 AI 的功能哦、喔。所以大家未来在做简报，现在越来越比精美，而且比整理功力。可是到时候我會有一个 AI 助理来帮你卸下来，可能就是发挥创意的空间也说不定。好，那当然这是 AI 的部分。那如果大家有更多的兴趣，我们到时候金博会现场，全部也会分享更多的知识。我们在。来，回来聊一下这个电动车的产业链哦。就像我刚刚前面讲到，电动车产业链其实也是这几年蛮热门的一个趋势。但想问一下曲博，如果以投资的角度来分析电动车的话，曲博认为未来在电动车这个产业的分工上，想问一个比较直接的问题：有哪一个产业的这个成长性是您觉得是比较高的呢？
1: 坦白说啦，电动车哦、喔，毕竟就是一个汽车产业。嗯，这个汽车产业现在一直以
0: 来的问题都是它
1: 的毛利不高啦。嗯，所以最近包含特斯拉，特斯拉算是被大家认同在电动车里面的领头羊啊。对，它的股价也是领头的。嗯，但最近的状况就很不好。对，为什么？因为它已经没招了。事实上呢，大家都希望这个厂商能做特斯拉的供应链，但是你去问特斯拉的供应链厂商，几乎没有一家是。称赞特斯拉的，<笑>为什么呢？因为毛利都超低啊。Oh. 其实讲穿了哦、喔，特斯拉这种电动车哦、喔，如果它没有办法让自己被定位成科技产业，而是被定位成汽车产业，那它的价值就不存在了。嗯，就没有投资价值啊。不是说它不会赚钱，它 maybe 还是会赚一点，但它的毛利就很低。嗯，销价竞争。大家不觉得特斯拉最近的状况就是这样吗
0: ？对，就是马斯克也一直说要销价竞争，要提高他们的销量，可是毛利就一直往下掉嘛。是啊，嗯，那
1: 在这种状况下，你还剩什么特色？是让你被人家定义不是汽车，你是科技，还有一个就是自动驾驶。嗯，好。那进到自动驾驶呢，马上又面临第二个问题，就是说你特斯拉的自动驾驶有做得比别人好吗？<是>哦，这个在我的很多影片里都有讲过，特斯拉一直强调要纯视觉的自动驾驶，但是纯视觉的自动驾驶其实是不可行的，嗯，所以后来他们呢，本来想把雷达拔掉，后来又把它装回去哦，所以我想明后年的车听说又会把这个4 D 成像雷达装回去，是哦，那有一些其他的车厂呢，已经开始用光达哦，嗯，跟大家现在看，现在。全球最大的电动车厂可能不会太久，马上就是就是比亚迪了。哦，其实一定是中国的厂商。<是>你看比亚迪他们做的车，都是光达加雷达加视觉，嗯，三合一，嗯，这个称为感测器融合
0: 。嗯、是。
1: 那特斯拉到现在还盯在那边呢，我认为它迟早会用光达但是目
0: 前暂时没有。许博、嗯、可以跟我们分享一下，就是光达、视觉这些的，简单的讲一下它的差异是什么 ？OK，
1: 呃，视觉就是用影像感测器，这个是最。简单的，大家都知道。那雷达就是用电磁波，嗯，去侦测前方的障碍物。是、嗯，光达是利用镭射光去侦测，那光达的精确度是最高的。哦，所以你要做到全自动驾驶，这个肯定要有光达，那个精确度高的状况下去做判断才会精准。嗯，那再来。这三个感测器融合效果是最好的，但是你只挑其中的一个或两个，那个效果就会打折扣。嗯，所以搞到最后呢，特斯拉就是只能一直在媒体宣传说我是全自动驾驶。嗯，但他从来也不敢跟监管机关说他是，哦，因为这个一说下去不得了，大家负责。哦、欸，所以这中间会有个落差。是，那同样的道理，你回头去看这些电动车的供应链，其实呢，目前台湾比较适合做的。当然，一个比较有价值的就是处理器，就是这个电动车的大脑，你可以这样讲，嗯、那个处理器那是高阶先进智能那剩下来的当然还有电控、电机哦，电机的部分大概就是马达啦，再来是电池，嗯，还有电源哦，这里面有功率元件哦，还有这个电池相关的产业<是>不过呢，这些产业你仔细分析就会发现呢，它。有一些不是台湾的强项譬如说电池，这不是台湾的强项。嗯、那这个电池这一块几乎被中国大陆全部拿走了。哦，每美国厂商都做不赢中国。功率元件这一块就是第三代半导体哦，这个前两年炒作的很大。是，可是呢，你会发现国外比较大的厂商，像 Wolf Speed， 这个是做碳化系的功率元件，嗯、或者是像 g a n System 啊、Navitas 啊，这是做氮化镓的功率元件。这些厂商其实也都没赚钱，嗯，所以你会发现呢，在那个领域里面呢，其实相对它是比较呃没有办法有很好的毛利，所以坦白说，我个人对于电动车这个领域的投资，我会比较保守，是，我会建议大家必须从里面去挑出少数有潜力、有能够维持住毛利的厂商，会比较有机会
0: 是。是哦，所以听起来其实从头头就是特斯拉一直砍价，然后做削价竞争，然后毛利一直屌。其相关下面的厂商似乎也不会吃到太多的红利的感觉，就对了。但是我想问一下，如果真的因为现在大家都要说要推进零碳排嘛，然后希望可以用一些比较洁净的能源，当然电动车以照它的销量来看是慢慢的在成长当中的。如果说电动车真的是一个未来的趋势，未来传统车厂会不会受到影响？一定
1: 会有影响啦。事实上，现在看起来，全世界做电动车是中国大陆的厂商领先嘛？嗯。那原来传统的，包含日系的车厂，那个以前都是领导厂商，对。现在反而岌岌可危啊。嗯。所以他们其实也知道，所以在电动车领域，他们也一直在追赶。现在是变追赶哦、喔。嗯。以前是领先，嗯、现在变追赶了，<是>嘿。是。那举个例，子，像 t o y o t a 上个礼拜宣布他们要量产这个固态锂电池。哦， oh. 坦白说了，这里面还是有投资机会。虽然我刚刚讲的比较负面，就感觉好像不容易，是不容易。嗯，包括像特斯拉都有面临这样的压力了，对，确实是不容易。但是你说里面难道都没有赚钱的公司吗？其实还是有。嗯、哦，尤其是材料，不管是电池啊，或者是那个元件的材料啦，还有我们先进的制程，嗯、这个目前还是台积电。这一类的先进制成，毕竟还是少数哦，是，所以我觉得重点还是怎么从电动车产业里抽丝剥茧，去找出有毛利、真正能够赚钱的公司，这个才是重点。嗯，但是传统的车厂肯定是受到很大的影响，嗯、所以他们现在也努力的在转型
0: 。嗯，我可以想象未来就是这些日本五大车厂啊，本田啊，啊这个 Toyota 都进来到这个。领域去厮杀的话，感觉电动车又会再掀起一封新风袭雨的感觉不一定，就是看到之后谁会成为王者了。那其实讲到 AI， 讲到电动车产业，我想其实每年这个投资市场都有它的题材了，但当中当然就隐藏着不少的泡沫。像刚刚曲博最开始讲到这个元宇宙，或者是以前发生过的网络泡沫。我想问一下，就是投资人可能都会有一个问题，就是在题材发酵的时候，我们到底可以从哪些面向来观察、去了解这个题材，它到底是有未来的发展性，还是它其实只是一个泡沫
1: ？我觉得还是要回归实用面，就是在实际的应用上，嗯、这个东西到底是真的还是有用，还是假的有用？嗯，它是你必须用，还是有也好，没有也好的？嗯、哦，我举例像人工智慧，这个是一定会用的，对、哦，这是很明确的。像元宇宙这个很明显就是呃 ，nice to have， 可有可无啦，有也可无也可。哦、实际上讲到元宇宙，我最喜欢举的例子就是二十年前我进到业界当工程师的时候，那个时候呢非常流行一个产品叫做视讯电话。嗯，二十年前呢，厂商就一直说要做视讯电话，他们那個时候就一直告诉我说，将来电话只要能够看到对方的影像，一定会大卖。嗯。那各位要记得，二十年前其实 CPU 是跑不动影像电话，那个年代是跑不动的。<是>那个年代只有2 G，、嗯、2>, 2 G 是没有办法传影像。嗯，所以那个年代在频宽不够啦、处理器跑不动的状况下，要做出一支影像电话，那个难度很高。嗯，我那个时候就在做这种产品哦，结果你看哦、喔，已经经过了二十年了。所以大家回想一下，你天天用影像电话跟别人在通话吗？好像没有，嗯、沒有不止没有、喔，<對>你连传统电话都懒得打，<對>你现在都怎么跟人家沟通？传
0: 讯息、啊欸，你人家
1: 传赖，你不觉得很好笑吗？
0: 嗯
1: ，同样的道理啊，那个元宇宙在搞什么？元宇宙就是希望你戴着 VR 眼睛进到脸书去跟人家交流。嗯，这个就是脸书改名字的原因嘛。是但是我那个时候去演讲，都再三的强调。到最后你会发现，大家不想要戴那个 VR 眼镜，<笑>因为戴起来不舒服。是，直接用键盘跟滑鼠比较快。嗯，你再回头去看现在的状况，其实就是这样。所以我想，这个就是所谓的泡沫嘛。当一个东西明明就不实用，你却跟我把这个股价炒翻天，然后把这个名词炒翻天，其实这个就没有意义。
0: 嗯。哎，这个实用性还是一个产业要发展的一个非常重要的一环、哦。像刚刚曲博讲到这个 VR 头盔，就让我想到这个大概只会存在在电影里面。那时候我在看《一级玩家》这部电影，因为它是很代表性的关于戴 VR 的那种虚拟实际嘛，我就在想说，哇，这个戴着头盔这样跑，难道不累啊？头很重，累对啊，所以这个可能真的就是。啊，实用性这一块还是要考量进去啊。那最后想问一下，就是投资人经常会问到说，哎、欸，比如说我知道这个 A I 是未来的趋势，好，所以我要赶快投资，赶快加码我的力道去布局这些产业。可是他到这投资起来还是赔钱的。这一块在进行产业分析的时候，曲波会不会给一下这些相关的建议？哦，这项技能就是判断产业的分析这块要怎么样去跟投资做结合，才不会让我说我、哦、好像我好像很懂这个产业，结果。好像有点自作聪小聪明的感觉，就越投资越赔钱
1: 首先，大家要记得哈、哦，股市呢，它基本上是钱堆起来的，嗯，股价是钱堆起来的。所以，到底谁可以把股价抬起来？其实就是三种人：嗯、一个就是所谓的外资，一个就是法人，<是>一个就是大户，嗯，就是金主。那、啊、当然还有散户啦。但是，各位要记得，散户是一盘散沙，你很难靠散户去把一个股价推高。对，主要还是靠前面那三种。那在这一个问题里面呢，我觉得我跟一般的投资人最大的差异就是，我通常都太早进去，<笑>啊，投资人通常都太晚进去，<笑>哦，那这个东西很有趣，为什么我这样说？因为呢，我们在产业的人哦、喔，常常是很早就看到这个产业趋势，是那个时候我心就会动，就进去了，就会发现我进去之后呢，怎么抱着一年两年都不动、啊，嗯，那个时候你就会觉得怀疑人生啊，是不是我弄错了？<笑>那这个时候就看你有没有那个耐性耐心跟毅力哦、喔。嗯、呃，这个实际的例子很多啦，我认识很多金主哦、喔，他们给我的。讲的这个经验分享都一样，嗯，简单的说就是呢，你要在股票市场赚大钱，你天天进进出出是很难赚到大钱，是你都是赚一点小钱，然后一不小心不小心踩空就赔光，一下就赔光，把你赚的全部赔光。所以呢，结论是什么？结论就是这些这些金主给我的他们的经验分享都是，你要赚大钱，你一定要很有耐心，你要看准一个产业趋势，在很早的时候进去。之外，你要有耐性等三年五年。嗯，我曾经遇过一个 case 哦，那个金主他是在买生物科技的股票，他说他持有多久？他持有15年。哇，他那个股票是10块钱还是20块持有的？但是最后股价涨到四五百块哈、嗯哦啊，他出场了吗？十五呃、啊，当然有、啊、哦。所以大家心里就想说。你有没有耐性等十五年？是重点。第一个，你在十五年前就要看到这个趋势；第二个，你要等十五年。嗯，这个其实坦白说是一种很大的考验。对，不要说别的，我光说我自己失败的经验。我想不要分享成功，要分享失败。我十年前就知道电子纸这个东西未来一定会需求成长，嗯、因为它有一定的市场。<是>最重要的应用就是电子标签。嗯，这个事情呢，只要是业界的人，十年前就知道。所以我十年前就买元泰，那时候元泰呢大概二十几块三十块，是我买了之后摆了五年，它就是在二十几块三十块，摆到<笑>最后怀疑人生啊。最嗯、但最后我又没有撑到最后，也没有，因为我就觉得把钱压在那边没意义啊，我就把它卖一卖，想想、嗯、算了算了就卖一卖，哎、<呀>结果呢，你看元泰后来飙到两百多，现在也跌不回去了，<對>所以产业趋势判断有没有对？对啊，嗯。电子纸是不是起来起来啦？可是问题是你要等十年，你有没有那个耐性？嗯，那重点来了，它是瞬间涨起来的、欸，诶，它是在去年初突然涨起来的。嗯，那你说谁有能力去抓到那个点？去年初一进去立刻就涨起来，<對>这个就是难的地方，这个其实真的不容易。嗯，所以我想，一般你刚刚的问题，为什么一般的网友投资还是赔钱？明明是趋势，原因很简单，因为你进去的晚了，你进去晚的话，你就是帮人家抬轿的，嗯、甚至是。人家已经炒完一波，把它倒给你。就像今年所有的 AI 股概念股都是五月开始涨的。在一个月还是一个半月的时间就涨了好几倍。可是这个时候你才去减的时候，你可能就是刚好帮它抬价，不然就是刚好它倒给你了。对，问题就在这。对，结论是什么？结论就是我太了解产业，所以我常常进去的太早。但是一般投资人是不了解产业，是等到股价开始大涨了才开始进去。所以我觉得这个中间就是有个落差啦，嗯、应该是加起来平均会
0: 好，<笑>就我跟曲博加起来除以二的感觉。其实曲博最近也就是刚好这个半导体展讲到吸光子这件事情，其实曲博在自己的频道也有介绍过吸光子，这是我在听。曲博上别的节目的时候又提到哇，细光子是曲博之前十几十几年前就在研究的一个领域，實室就做这个，对啊，所以哇，这個、你看曲博十几年前在讨论的东西，现在才开始慢慢有人在啊把这个东西拿出来讲。对，
1: 所以我如果二十年前在做细光子，我就知道这个会起来，好、哦，嗯、那我就开始买个
0: 股，要你要摆二十年，对啊,年啊，你要把资金压那边二十年，好像想想也不对啊。是 OK， 所以其实投资跟产业趋势两个都有它各自的专业，你要去呃抓好自己的风险，然后看你能不能忍受。这个投资的长度跟这个周期，以及你自己的资金配置，你要怎么样去做？其实这都是投资跟产业趋势要去学习的东西啦。好，那最后也想跟大家再分享一下这个金博会的内容哦，就是我们总共五大展区，包含了金融科技、永续金融、投资商品分析、理财讲座以及趋势论坛。那欢迎听众朋友如果有兴趣的话，可以上网搜寻2023台北金融博览会来免费索票。那想了解更多这个2024的投资大趋势啊，活动期间呢，只要到金博会的金融舞台十一月。二十六号的当天，曲博也会在现场分享这些科技产业的趋势哦。那今天非常谢谢曲博的分享
1: ，谢谢佩服，谢
0: 谢大家。好，感谢大家收听金博会特辑，我们就下次再见喽，拜拜，拜,拜年度最大金融盛事，二零二三台北国际金融博览会，十一月二十四到二十六， 26, 台北市贸一馆盛大展出，让您抢先体验创新的金融服务，还有超过四十场重量级财经讲座。帮您掌握第一手投资资讯，上午搜寻二零二三台北国际金融博览会，预约逛展，天天抽万元现金、住宿券等大奖哦。